0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die Reziprozität. Die Reziprozität ist das Gesetz der Gegenseitigkeit und ein super Beispiel wie emotionale Intelligenz und Kommunikation ja zusammenspielen. Und das ist ja im Grunde genommen auch genau das, was ich momentan auch gerne weitergeben möchte. Ja, was bedeutet denn das Gesetz der Gegenseitigkeit? Es ist vereinfacht, ja gesagt, nichts anderes als wie du mir, so ich dir. Ich gebe dir also so viel, wie du mir gibst oder ich helfe dir so viel, wie du mir hilfst. Das Leben ist also ein Geben und ein Nehmen. Und die Reziprozität ist die Bezeichnung für ein Konzept aus der Sozialwissenschaft. Und ich hatte in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass ein ja, Professor in den 70er, äh, 70er Jahren Weihnachtskarten an fremde Menschen geschickt hat und extrem viel zurückgeschickt äh, bekommen hat, obwohl sie ihn nicht mal kannten. Er hat daran weiter geforscht und ja, das sind unsere Schuldgefühle, dass werden wir ja eine Aufmerksamkeit bekommen, auch mit einer Aufmerksamkeit reagieren müssen. Und wer zum Beispiel die Big Bang Theorie geschaut hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass Sheldon nie ein Geschenk wollte, weil es ihm eben schwer fiel, es ebenbürtig zurückzugeben. Er hat immer geschaut, dass es genau gleich ist. Das war ziemlich überspitzt, in einer gewissen Weise natürlich grotesk, aber das war ja seine Figur. Aber genauso funktionieren wir Menschen. Wenn wir etwas bekommen, haben wir das Verlangen, es auch wieder zurückzugeben. Und da haben österreichische Wissenschaftler 2017 eine ja, schöne Studie gemacht an der Universität in Innsbruck. Das ist ein Experiment gewesen. Sie kauften dabei insgesamt ja, 100 Mal Eis und 800 Mal Döner. Und... Sie wollten im Grunde schauen, was passiert, äh, wenn ich Trinkgeld gebe oder wenn ich Lob und Anerkennung gebe. Also das war im Grunde genommen, äh, für den Verkäufer immer schon vorab, Trinkgeld oder eben Lob und Anerkennung. Und um diese Ergebnisse eindeutiger zu machen, haben sie wiederholt am gleichen Stand gekauft, um auch äh, ja, eine Entwicklung zu sehen. Und bei der Analyse der gewonnenen Daten sah man dann, wer schon bei der Bestellung Trinkgeld gibt und nett zu dem Verkäufer ist, erhält deutlich mehr. Ja, deutlich mehr Döner, deutlich mehr Eis. Als eben andere Kunden, das hat man dann äh, gewogen. Es war beim äh, Komplementen 10% mehr Eis und 17% mehr beim Trinkgeld. Finde ich nicht gerade wenig. Zieht man allerdings jetzt die Kosten des Trinkgelds wieder ab, fällt der Wert dann wiederum auf 7% runter. Also das war das, äh, was ich ja investiert habe dafür, dass ich mehr bekomme. Und die Daten eben aus den Kebab-Bestellungen untermauerten dieses Ergebnis. Und einer der Stundenleiter, Stefan Pallan, meinte dann dazu, interessant war, dass der Effekt beim Trinkgeld über mehrere Besuche immer gleich geblieben ist, während er bei Komplimenten deutlich anstieg. Und nach fünf Besuchen waren die Komplimente sogar stärker als jener eben mit Trinkgeld. Sprich, ich habe eine Beziehung aufgebaut, ich habe Vertrauen aufgebaut und der Verkäufer hat dieses mir gedankt, indem dass er mir einfach immer mehr gab. Also das heißt eben, durch eine emotional intelligente Kommunikation bekomme ich langfristig mehr, als wie das ich investiere. Und das auch noch äh, mehr als wie ja durch ein materielles Geschenk, wie eben dieses Trinkgeld. Ich denke mal, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, um sich mal Gedanken zu machen, wie sollte man denn eigentlich kommunizieren mit denjenigen, von denen man was auch haben möchte. Für mich ist das natürlich sehr wenig überraschend. Ich war als Key Account Manager lange genug im Angestelltenverhältnis und natürlich mussten wir Key Accounter ja auch um die Ressourcen im Backoffice und in der Technik kämpfen. Und während manche Kollegen ständig klagten, zu wenig Unterstützung zu bekommen, war das nie mein Problem. Ich lobte und bedankte mich ständig und gerne auch bei deren Chefs, dass ich denen mal ein Mail geschrieben und habe, gesagt habe, wie gut das der Kollege ist. Und natürlich wollten die dadurch viel lieber mit mir zusammenarbeiten, als wie mit jemandem, der eigentlich nur gemeckert hat. Eine total logische Sache. Und ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an einen Kollegen erinnern, der hat damit ja auch kein Problem gehabt, Leute zu bekommen. Der füllte nämlich immer wieder diese Nachschüssel äh, mit Süßigkeiten. Wir kennen die meisten wahrscheinlich aus den Betrieben, dass irgendwo eine Schüssel steht, wo immer wieder Süßigkeiten drin. Und der hat die immer wieder gefüllt. Der war auch sehr beliebt, klar. <lacht> der hat die Reziprozität auch richtig angewendet. Und... Rückwirkend betrachtet, ich kannte das damals sicherlich noch nicht, weil das war schon ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, haben wir beide genau das Richtige gemacht äh, und genau das gemacht, was die österreichischen Wissenschaftler in ihrer Studie dann bestätigt haben. Mein Kollegen eben mit materiellen Geschenken äh, für ein Schuldgefühl bei den Kollegen gesorgt und ich mit meinem Lob. Schließlich äh, ja, muss man, wenn man Lob erhält, ja auch in irgendeiner Form zurückzahlen, das ist auch eine ganz logische Sache. Und damit bekommt man fast jeden rum. Ja, und natürlich wird die Reziprozität nicht nur im Kleinstil eingesetzt, sondern auch Unternehmen nutzen dies, um gezielt ihren Umsatz zu steigern. Als erstes fällt mir da der typische Probierhappen im Supermarkt ein. Erstmal gekostet, fällt es uns extrem schwer, eben nichts zu kaufen. Wir bekommen sofort Schuldgefühle. Und da gibt es eine ziemlich gerissene Geschichte schon aus dem Jahr 1957 von Wenz Packard. Er erlaubte den Kunden, sich beliebig große Stücke von einem Käse zum Probieren abzuschneiden. Und nach dem Gesetz der Gegenseitigkeit ist natürlich ja, im Anschluss bei einem großen Stück das Schuldgefühl auch größer. Also umso gering, äh, gieriger jemand war, umso größer musste im Anschluss die Wiedergutmachung sein. Und mit dieser Masche verkaufte er Marketing-Spezialist eben in wenigen Stunden 500 Kilo Käse. Ich finde das einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wie, wie genau das diese Studie stimmt, aber ähm, ist ja schon ein paar Jahre her, sind ja schon 60 Jahre vergangen. Aber ich finde das wirklich unglaublich und ich glaube das auch, äh, weil es eine total logische Geschichte ist. So funktionieren wir nun mal. Und auch Spendenaufrufe funktionieren mit kleinen Geschenken viel besser. Bei einem Spendenaufruf zu Weihnachten ist der Rücklauf so circa bei 18 Prozent. Wenn aber in dem Brief zum Beispiel noch geschenkte Postkarten dabei sind, erhöht sich die Quote auf 35 Prozent, also verdoppelt sich fast. Und vielleicht bekommst du ja auch immer diese UNICEF-Weihnachtsgröße. Und jetzt weißt du auch, warum da Postkarten dabei sind. Obwohl du ja gar keine bestellt hast oder gar keine wolltest. Das ist einfach der Grund, dass dadurch fast jeder Dritte sich genötigt fühlt, auch zu antworten. Ja, Eigentlich nicht nur fast jeder Dritte, sondern mehr als jeder Dritte. Ich hatte da erst eine interessante Begegnung vor kurzem, als ich mit meiner Frau Silberhochzeit in Venedig gefeiert hatte, da rund um die Rialto-Brücke sind Rosenverkäufer unterwegs. Und sie bieten ihre Rosen nicht nur an, so wie wir sie kennen, sondern sie verschenken immer eine Rose an die Frau. Natürlich mit dem Hintergedanken, da Schuldgefühl und den Kauf einer zweiten Rose oder dass man eben dann wirklich freiwillig was gibt. Man sagt, oh, der arme Kerl, der kann ja die Rosen nicht verschenken, der muss ja irgendwas verdienen. Ich habe allerdings nicht gesehen, dass es irgendwo auch funktioniert hat. Also es waren natürlich auch extrem wenig Leute zu dem Zeitpunkt da jetzt im Oktober. Aber ich denke mal, die Idee dahinter funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie geht man denn damit um? Die Technik zu erkennen, das ist ja mal das eine. Aber was mache ich denn daraus? Man könnte natürlich so wie Schelden alle Geschenke einfach ablehnen. Dann hat man keine Schuldgefühle und muss nichts ausgleichen. Sonderlich sozial ist dieser Weg natürlich nicht, was man auch bei Schelden gesehen hat. Bei klar beabsichtigend Versuchen, dich und deine Schuldgefühle auszunutzen, kannst du den Spieß auch wirklich umdrehen und das Geschenk annehmen, aber nichts geben bzw. kaufen. Wer versucht, jemanden auszunutzen, muss sich nicht wundern, selbst ausgenutzt zu werden. Das finde ich absolut in Ordnung. Für mich ist es daher der ideale Weg, es zu erkennen und danach für mich bewusst zu entscheiden, wie ich mit dieser Situation umgehe. Wer versucht, mich in das Licht zu führen, wird von mir sicherlich nichts erwarten können. Wenn aber jemand wirklich aufrichtig und nett zu mir ist, bekommt gerne auch von mir was zurück, als er gegeben hat. Schließlich kommt irgendwann ja alles wieder wiederum auf mich zurück. Da ist wieder mein Beispiel aus meinem Job damals. Ich habe die nicht gelobt, weil ich dadurch äh, irgendwas haben wollte, sondern ich habe sie gelobt, weil es mir wirklich wichtig war, sie zu loben, weil sie in meinen Augen einen guten Job gemacht haben und weil sie für mich auch wichtig waren, meine äh, Verträge abzuschließen. Man muss wissen, im Key Account Management geht es um Millionen. Da, da steht zwar immer ein Key accounter oder vielleicht dann auch der Chef vorne dran, der sich dafür rühmen lässt, äh, was er abgeschlossen hat, aber letztendlich ist da eine ganze Mannschaft dahinter, die das Angebot ausarbeitet, die dem Kunden die Technik erklärt, die Ideen hat, die kreativ sind, äh, wie man das umsetzen kann, äh, um das Problem des Kunden zu lösen. Also da steckt viel, viel, viel viel mehr dahinter. Das muss man auch weitergeben. Und auch, was weiß ich, wenn man dann vor der ganzen Mannschaft äh, das Projekt erklärt und erzählt und äh, jeder interessiert zuhört, um da, dass es vielleicht auch auf seine Projekte übertragen kann, da muss man natürlich auch benennen, wer hat mir denn dabei geholfen? Also für mich eigentlich selbstverständlich, und das sehe ich dann eben nicht als Ausnutzen. Und die arbeiten natürlich dann auch sehr gerne mit mir zusammen. Also das ist die Reziprozität ohne eigenen Hintergedanken, sondern nur als Wertschätzung. Und das ist natürlich, ja, emotionale Intelligenz. Und wer jetzt mein kostenloses E-Book immer noch nicht hat, die 10 Tipps zur Steigerung deiner emotionalen Intelligenz, lad sie einfach runter. Den Link stelle ich wieder in die Show -Notes. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Wie immer freue ich mich über deine 5 Sterne. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.